0: Sexo, habrá cadabra, ya tardabas en pensar en sexo. El mejor afrodisíaco son las palabras para follar contigo hasta hacernos viejos. Ferox, pasa
1: palabra. Hola a tots i totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens, el programa universitari de divulgació sobre la sexualitat. Perfecto.
2: Voy a acostumbrarme a tus manias i empapar-te l'autoestima la estorfeando tus estrías. No
0: cumplo tus expectativas después de Christian Greini por ser un tío sensible seguro que eres...
1: Us parla Lleida Sánchez, de conductora del programa, i no podria estar millor acompanyada amb la Miriga Sánchez, la Marina León, l'Albera Aguilar, la Judit Montón i l'Andrea Cuerba. Bona tarda, noies. Bona, Bona tarda. tarda. Com esteu avui? Molt bé, amb ganes de revisar-nos parlant d'autoestima. Sí, és que estic molt contenta perquè tractem, com deia la Mireia, el tema de l'autoestima, que és un tema que sovint no està molt present i es relaciona molt amb la sexualitat, però que de fet està molt unit. Per això la Mireia ens parlarà posat el dia de l'autoestima en l'edat adulta i a les relacions de parella, de la de la psicòloga i sexòloga Rosa Pedrosa. El reportatge de la setmana, la Marina tractarà els bloquejos sexuals per falta d'autoestima amb la psicòloga Blanca Sirvent. A Parlem-ne hem entrevistat l'activista Blanca Rodríguez per parlar de la gordofòbia en l'àmbit sexual. L'Albera Vista Panoràmica ens portarà l'actualitat quant al tema amb un divertit joc La Judit ens introduirà en pel·lícules que poden ajudar a augmentar l'autoestima i parlarà de famosos que han tractat també la gordofòbia I tancarem el programàs amb l'Andrea i les veus del carrer que s'han atrevit a mullar-se amb els seus famosos mites, en aquest cas sobre autoestima Comencem! l'autoestima com és d'important i quàm poc s'en parla de això sobretot en l'àmbit sexual. Grans trets afecten la imatge que tenim de nosaltres mateixes i com ens sentim psicològica i físicament. No és tan senzill com sembla tenir una autoestima alta, sobretot en un món que castiga les imperfeccions i fa que, inclòs de forma inconscient, ens ungem entre nosaltres. De nou, l'autoestima és un tema que afecta més a les dones que no pas als homes. De fet, el Journal of Personality and Social Psychology va determinar l'any 2016 que els homes tenen més autoestima que les dones. Però per què? Doncs bé, una resposta complicada on entren factors individuals i col·lectius. Pel que fa als segons, els col·lectius no crec que m'equivoqui en culpa a l'educació. Ens han ensenyat a ser més guapes, més llestes, més especials, si us plau, noteu la ironia en especials que les companyes. I és que, per dir-ho, doncs finament, és esgotador. Però com és relacionat tot plegat amb la sexualitat? L'autoestima, com dèiem, afecta a l'estat anímic i físic, però també al sexual. Una baixa autoestima pot ocasionar bloquejos sexuals, per exemple, o un grau menor de satisfacció amb el sexe. Per això avui ens aproparem a l'autoestima des de l'òptica de la sexualitat amb una perspectiva, com sempre, crítica i de generar. Mireia, com es conforma l'autoestima? Doncs molt bona pregunta, Iaiza.
3: Segons la psicòloga i sexòloga Rosa Pedrosa, l'autoestima és el resultat de l'opinió que tenim de nosaltres mateixos. Per tant, això inclou l'autoimatge, el concepte que tenim de nosaltres mateixes, la confiança que depositem en nosaltres i també la capacitat d'autoreforçar-nos i de premiar-nos. Aquesta autoestima va canviant depenent de les experiències que vivim i com les afrontem. Però segons Rosa Pedrosa, per entendre l'estat de l'autoestima d'una persona adulta, cal mirar sempre enrere. És a dir, a la infància i als seus referents.
4: Quan som petites, els missatges que ens donin aquestes persones significatives tindran una gran importància en com ens percebem, perquè realment no? som en edat temprana, som com espongetes que anem absorbint tot, i aquests missatges es graven molt a dintre nostre, tant que fins i tot arriben a modificar el nostre diàleg interior, és a dir, com ens parlem a nosaltres mateixes sobre com, com som o com actuem.
3: L'autoestima afecta, tal com ha dit la Yaiza, tots els àmbits de la nostra vida, inevitablement, també les nostres relacions sexuals. La Rosa Pedrosa ens dona alguns exemples de com es pot expressar aquesta baixa autoestima a la nostra vida sexual. No cal que em digueu si us sentiu identificades aquí a l'estudi o les nostres oients, però simplement vull que penseu.
4: Si no tinc una bona autoimatge sobre mi mateixa, doncs primer de tot no em permetré observar. Em costarà molt tocar-me mirar-me i això afectarà a com coneixeré el, el meu cos. A l'hora de compartir-ho amb algú doncs segurament sempre necessitaré fer-ho amb, amb els llums tancats, a sota la, la dredor, no vigilant en quines parts se'm toca o no se'm toca per perquè no no m'agradarà. Com també? Si tinc un baix autoconcept de mi, tindré la sensació que els altres sempre són més importants. No? Llavors el meu desig quedarà relegat a un segon pla. El desig de l'altre serà més important, les peticions de l'altre seran més importants.
3: Segons la sexòloga, el sexe és un espai que ens permet detectar aquests símptomes dels quals acaba de parlar i que ens poden deixar entreveure que alguna cosa no va bé amb la nostra autoestima, perquè el sexe és precisament un moment en què ens trobem molt vulnerables.
4: El sexe és ens despullem física i metafòricament davant de l'altre i fins i tot podem deixar entrar a l'altre a dintre nostre. No? Llavors, si jo no tinc aquesta seguretat amb mi mateixa per poder-me expressar i per poder estar, segurament estaré tensa en un àmbit tan i tan vulnerable. No? I així és com pot arribar a afectar l'autoestima en les relacions sexuals.
3: En moltes ocasions, quan pensem en la baixa autoestima, ràpidament ho lliguem a les inseguretats que ens pot produir la nostra aparença física. Però la psicòloga creu que la autopercepció negativa de la nostra aparença física no és la única, sinó que només és una via per analitzar la baixa autoestima.
4: L'aparença física és una part, però no ho és tot, no? És un dels components que pot conformar aquesta autoestima, però jo puc tenir molt bona autoimatge, però crítics pugui passar els altres a davant. No? els seus desitjos.
3: Així doncs, la Rosa Pedrosa ens parla també de quins són aquests altres símptomes que expressen una baixa autoestima.
4: Alguns senyals que podem tenir és com que dubtes de tu mateixa, no t'atreveixes a fer coses per por als resultats, o que deien, no? prioritzes sempre els altres per, per sobre teu, però sobretot és a dir, d'aquestes tres coses o, o més altres símptomes que podem trobar com no miro molt el mirall, no m'agrada la imatge que es reflexa de mi i el que és important és tenir en compte que amb unes conseqüències que tu no et permeten ser o sentir-te lliure i còmoda amb tu mateixa.
3: La psicòloga afirma rotundament que una bona autoestima sexual és necessària per poder gaudir d'aquesta part tan important de la nostra vida que és la sexualitat i apunta que una de les claus es troba principalment en el que hem dit al principi del programa en una bona educació sexual.
4: Primer de tot, començant per una bona educació sexual, començar a revisar-nos totes aquelles creences, tot allò que ens han explicat sobre el sexe, buscar buscar professionals de qualitat que es dediquin a això i revisar tot allò que ens han ensenyat. Si això ens ho fessin des d'aquestes primeres etapes de la vida, és a dir, anomenéssim els genitals pel, pel seu nom, poguessin parlar de manera més natural, també amb els fills, també, i no expliquéssim contes, no, ja tindríem una base més segura. Llavors, per mi, l'operabilitat és primer aquesta bona educació.
3: L'altra de les claus és experimentar i aprendre a gaudir de la nostra sexualitat de maneres que potser fins ara per les nostres creències de base no ens havíem atrevit a provar.
4: Es aprenent i és molt important doncs, a vegades sortir de zones de confort, no? atrevir-nos a experimentar, i tot això ens anirà ajudant a conem ho anem disfrutant, que, no? que d això es tracta d'alguna autoestima sexual, que és que ens permeti disfrutar de la nostra sexualitat amb tota l'amplitud de la seva paraula, més el sex i les pràctiques en si, sinó també com em veig en mi i què penso sobre la de sexualitat i, per tant, altre cop com de còmode em sento en aquest aspecte tan important de la nostra vida.
3: Des de Sex Sapiens estem totalment d'acord amb la Rosa Pedrosa en que cal apostar per un model d'educació sexual des de ben petits. Però també m'agradaria acabar posat al dia amb una petita reflexió sobre l'autoestima. I és que si alguna de les oients que s'ha sentit identificada amb els símptomes de baixa autoestima que ha definit la psicòloga, igual que quan hem parlat de càncer d'ovaris hem recomanat que anem al ginecòleg, també recomanaria assistir a teràpia. Per tant, desestigmatitzar la teràpia, els psicòlegs, les psicòlogues i les sexòlogues, Sobretot perquè puguem deixar de mirar-nos a través de les ulleres amb les quals els nostres referents ens han fet creure que ens havíem de mirar al llarg de la vida. Perquè totes i tots ens mereixem construir una mirada pròpia sobre nosaltres mateixes, amb la qual ens sentim còmodes i ens permeti gaudir plenament de nosaltres.
2: in the dream, but I'm living with a security team, and that ain't gonna change, though no. I got a paranoia on me, and you wouldn't believe, everything that I saying you know. come in a part of the seams, I know.
1: Sovint, el que comentàvem de la falta d'autoestima pot provocar bloqueixos sexuals. Precisament d'aquest tema ens va parlar la Marina León, però ho faran diferit perquè avui per motius personals no ha pogut ser aquí amb nosaltres. Escoltem el que ens té de dir. L'autoestima pot ser una de les causes perquè les
5: persones tinguen bloqueixos durant el sexe. La falta d'autoestima, com bé em deia l'estudiant de psicologia Blanca Sirvent, Blanca.Sirvent a Instagram, comporta diferents problemàtiques que després es manifesten en un bloqueig sexual. Un exemple és l'autoexigència
6: comentar por ejemplo la autoexigencia, las ¿no? creencias del tipo pues que tenemos que estar a la altura, miedo que podamos tener a ser juzgados, incluso abandonados por nuestra pareja. Esto también genera como mucha rigidez y mucha presión a la hora de hacer frente a un encuentro sexual. Y luego también por ejemplo la rigidez cognitiva, no que esto es algo como muy sutil pero que también es muy importante. Cuando emitimos juicios hacia afuera y alguien nos cuenta algo, o vemos algo, en, pues, por ejemplo, en un contenido audiovisual, en una serie, en una peli, y emitimos un juicio, uff, que mojigata, o que no sé cuántas. Lícitamente también este juicio luego nos va a afectar también a nuestras creencias y luego se puede
5: revertir. També han parlava de les imposicions culturals de gènere. S'estableixen uns rols de gènere que s'han de complir d'un alt sexe, com que l'home ha de tenir la iniciativa... O gana siempre y la dona que ha de ser cumpleaños. Incluso
6: la inseguridad, la falta de autoconfianza, que esto es lo que decías, ¿no? De la insatisfacción corporal, que además también es muy común cuando hemos vivido experiencias relacionales pues que hayan podido ser traumáticas o cuando, por ejemplo, hemos sufrido vejaciones, humillaciones que de algún modo ponían en entredicho nuestra valía, ¿no? O nuestra identidad, nuestra singularidad o directamente nuestra sexualidad. Entonces todo esto también sumado pues muchas veces a las dificultades para gestionar las emociones termina se en un bloqueo
5: sexual. Entenem per bloquejos sexuals una manifestació que pot ser cognitiva o emocional, però que gairebé sempre es els nostres actes, explica l'estudiant de psicologia. Moltes vegades, si en tenim, ens sentim confusos amb el que sentim i ens costa posar-li nom. o explica Sirvent.
6: La majoria de bloquejos sexuals vienen precedidos por experiencias o por dificultades personales como la que acabamos de comentar, ¿no? Y luego además también el bloqueo se suele generar cuando las exigencias del contexto superan a los recursos que tenemos o que sentimos que tenemos, ¿no? O sea, es decir, sí. si ante esta situación yo le puedo actuar de esta forma, pero a la vez me siento incapaz de poder hacerlo, y es cuando se genera la indefensión, o sea, me siento en una situación en la que no puedo echar ni para adelante ni para detrás, entonces siento como que no hay ningún recurso con el que pueda defenderme, por así decirlo, con el que pueda salir como airoso esta situación y eso al final refuerza las creencias iniciales. Imagínate, no soy suficientemente válido a
5: nivel sexual o no doy la talla. normalmente els bloquejos sexuals es manifesten com una incapacitat o una dificultat, o també una falta d'harmonia entre el que volem fer i el que acabem fent.
6: Pues generalmente, genera mucha confusión y mucho aislamiento, porque además en nuestra sociedad, ¿no?, que nos adoctrinan a validarnos a través del sexo y más ahora, ¿no?, y que está Tinder, no sé cuántas, pues 10.000 aplicaciones, que tiende a pasar es que tenemos mucha dificultat per a compartirlo, con gent de nostres entorns, con gent de confiança i dejarnos acompanyar, incluso també per un professional, suele ser realment una decisió que genera molta verguença i molta culpa.
5: A més, en aquest casus, la comunicació és important, però és complicat fer-ho. Normalment, un bloqueig sexual és un tabú en el món del sexe. Blanca Sirvent.
6: Vale con mucha frustración y impotencia por esto que hablábamos de la indefensión, ¿no? De que al final cuando no tengo recursos para hacer frente a algo, pero es que además no lo puedo compartir porque siento y estoy casi seguro de que voy a ser juzgado, de que voy a ser señalado que simplemente no voy a ser comprendido, porque lo sí. que me pasa no es normal, pronuncia mucho más esa sensación, ¿no? De que lo que me pasa pues es una rareza que mejor no comparto porque voy a salir pues escaldado, ¿no? Como se dice?
5: La comunicación, para aunque sea complicada, es clave con la persona que mantenim las trobadas sexuales si en sentir más acompañadas y seguras
6: vamos no a poder ni pactar ni comprendernos ni leernos ni tampoco acercarnos si no sentimos a esa seguridad en el vínculo ¿no? y hay también una metáfora que se llama el elefante en la habitación como un elefante ¿no? muy grande y muy opio que ambos estamos viendo pero que ninguno de los dos compartimos porque pues es una situación que en la que ambos estamos sintiendo malestar no al final todo esto que genera es eso ¿no? que luego al final esa incomprensión y pues se extrapola a otras conversaciones o vivencias, por ejemplo, cansado viendo una peli y aparece una escena erótica sí. y siento la deseo de compartir algo contigo, pero a la vez el miedo a tener que afrontar una conversación que pueda ser difícil o incómoda sí. hace que inhiba esa necesidad. Entonces, simplemente vamos pronunciando y asentando ese patrón que no para de fortalecerse y cada vez es más difícil romper ese melón. Vais
5: preguntar a preguntarle a Sirvem cómo hauríem d'actuar si som la parella sexual d'una persona que pateix aquest tipus de bloquejos. Una de les claus que em comentava és despatologitzar, Intentant no tractar l'altra persona com si tingués un problema o pateix alguna cosa estranya i com ho podem fer? Doncs l'humor és molt important.
6: Des de comentaris i postures cercanes, cariñosas, també a través del joc i sobretot ajudar a la persona a que no associi el sexe a algo incòmode, algo forçat, a algo difícil.
5: Algunes de les solucions per a les persones que es troben en aquest punt de no saber què els hi passa, però se senten incapaces o els hi costa mantenir relacions sexuals per motius d'autoestima o inseguretat, és com deia la Blanca Sirvent, no convertir-se en esclaus sexuals. Si ho necessitem, demana ajuda professional sense tenir cap mena de vergonya per així no acabar renunciant a gaudir del sexe sense malestar és una altra de les claus. Us deixo amb un missatge seu.
6: Jo crec que, que sobretot això, ¿no? que perdamos el mire, a enfrentar-nos a aquelles situacions que nos fan sufrir i que deixem de normalitzar el sufriment. Sufrir, encara que forma part de determinades vivencies, no debería de assentar-se com una cosa amb que necesariamente i obligatoriament hem que convivir diàriament.
7: No trouble, I'm all about that bass, about that bass No trouble, I'm all about that bass, about that bass, 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 bass Yeah, it's pretty clear, I ain't no size
5: too But I can shake it, shake it
1: Avui a Parlem l'entrevistaria l'activista Blanca Rodríguez, autora de l'article publicat al diario.es «Estoy gorda y los hombres tienen sexo conmigo pero no quieren que nadie lo sepa». Hem xerrat sobre com la gordofòbia afecta l'autoestima de, especialment, les dones i l'àmbit sexual. Escoltem l'entrevista conocí tu historia a través del artículo llamado Estoy gorda y los hombres tienen sexo conmigo pero no quieren que nadie lo sepa que se publicó en el eldiario.es entonces me gustaría también para situar a las personas
0: que nos pueden estar escuchando tu experiencia casi queda resumida en el título de la alumna yo me separé después de 18 años de relación pensaba en plan bueno cariño se te acabó la vida sexual aquí me hay pero aún así pues de un tinder y descubrí que me era súper fácil tener sexo pero facilísimo realmente me sorprendió y ya te digo no fue en plan bueno pues con cualquiera que quiera conmigo yo quiero no o sea, me acosté con las personas con las que yo me quería acostar y ellos conmigo también claro obviamente aunque yo no buscaba una relación seria ni mucho menos después de tantos años con la misma persona y sí que me di cuenta de que aunque los chicos estaban pues a gusto conmigo y el sexo pues a veces iba bien y otras no pero las veces cuando iba bien es como que muy rara vez repetían y nunca ninguno hizo oye nos tomamos un café o llevamos al cine que no es que yo lo buscara pero dices si chica ninguno me lo ha preguntado ¿no? Y entonces empecé a preguntar a algunos ¿Por qué no quieres volver a quedar? ¿Fue mal el sexo? No, no, no Y muchos ponían excusas, otros se ponían muy nerviosos <risa> Y algunos pues me decían, mira, la verdad es que no eres mi tipo de chica. Y yo pensando, bueno, no seré tu tipo de chica, pero fallar conmigo bien que te gustas, ¿sabes? Te das cuenta de que el tema es que no quieren que se te vean público con ellos. Porque obviamente yo no tengo ningún problema, de verdad, con no gustarle a una persona. A nadie nos gusta a todo el mundo. Pero cuando obviamente le gustas a alguien, porque si te has acostado con esa persona, rarísima veces era solo un polvo. O sea, es en plan, bueno, pues lo que lo que de la noche. Obviamente hay una atracción, entonces si sí, hay una atracción acción y tú mismo te la niegas porque esa mujer no se corresponde con los estándares que tú tienes de las tías que a mí me gustan, tienes un problema y el problema es que tienes gordofobia porque tu cuerpo o tu mente o lo que sea reacciona a esta persona por los motivos que sea porque la gente nos gusta por muchos motivos, no nos gusta solo por su físico, sí. ¿no? pero te lo niegas a ti mismo, es como no, no, yo no me puede gustar esta tía porque pesa más de 100 kilos, cómo me va a gustar una tía así de gorda, no puede ser, no es una gordigüena, no es una tía, ay pues mira y dónde agarrar, no, no, es claramente una gorda Es una gorda que Tiene que comprar ropa En tiendas de gordas Entonces como voy a irte Con esta señora A ningún lado? No puede ser
1: Me parece muy interesante Eso El hecho de Obviamente Yo creo que al final En la concepción Que tenemos de belleza Afecta muchos factores Pero un factor Que afecta al final Es lo que se considera Bueno socialmente Pero me parece muy interesante uh -huh. Que llegados al punto De que te atrae Esa persona Es como Sí, perfecto Quiero tener sexo contigo Pero no quiero repetir Porque la sociedad Dice que eso está mal Me parece muy interesante Hasta qué punto La mente llega hasta ahí
0: Sí, a ver, yo creo que la mayoría de ellos no son conscientes, no sé cómo se explicarán a sí mismos. O sea, a mí alguno me dijo, no, es que no me atraes, y yo pensando, bueno, te atraigo si acabamos de follar tres veces. ¿Sabes? O sea, tienes un botón que te produce erecciones, no sé, chicos, a mí me pones a follar con Donald Trump y no me voy a citar ¿sabes? O sea, es que es una cosa muy sencilla. Si no te gusta una persona, no te excitas, para mí es una cosa muy sencilla, pero bueno. Creo que hay mucho autoengaño y que también es verdad que, aunque obviamente no tiene nada que ver con el precio que he las personas gordas por estar gordas, pero sí que es verdad que la sociedad castiga el relacionarte con una persona gorda. En el podcast que tengo con mi compañera amandabas uno de los primeros que nos salió de hombres, porque nos cuentan más cosas mujeres que hombres, nos contaba que cuando tenía 12 años salió con una chica que estaba gorda, como en plan su primera novia y tal, y todo el resto del instituto, hasta que se fue a la universidad, es Manolo el que le gustan las gordas.
1: A mí ahora me gustaría preguntarte también qué te empujó a compartir tu experiencia de una forma tan directa y sin pelos en la lengua, que al final yo invito a que leen el artículo porque es como muy real.
0: Yo soy una persona que no tiene muchos pelos en la lengua en general, o sí, sea, cada vez menos. Y esto surgió un de casualidad. Típica noche que estás en casa que te aburres, tuiteo mucho y entonces puse un tweet ¿Sabes el típico de un fab? Un, no sí. Qué, ¿no? pues este, era no un fab, una cosa sobre estar gorda que probablemente ni siquiera te habías planteado. Y ese hilo se volvió loquísimo. Miles de testimonios, cientos de DMs de personas contándome historias que luego yo ponía en el hilo como anónimas. Y entonces eso pues saltó a la prensa. Y yo creo que fue porque, aunque parezca mentira, a la gente le cuesta mogollón hablar de, de la experiencia de, de ser una persona gorda, porque la gente se avergüenza muchísimo. Como yo lo hablaba con naturalidad, mucha gente se vio reflejada. es Simplemente es que es mi forma de ser. O sea, si voy a hablar del tema, voy a hablar del tema. No voy a andar con paños calientes ni nada así.
1: En la entrevista también has afirmado, y en tu escrito pues también está, que vivimos en una sociedad gordofóbica.
0: ¿Crees que esta se Total. aplica
1: con más vehemencia generalmente a las mujeres que a los hombres?
0: Sin ninguna duda. Tengo mil pruebas, desde aparte del podcast, que ya llevamos más de un año, que recibimos, no sé, 10 veces más testimonios de mujeres que de hombres. Pero es que, fíjate, esta semana, se ha hablado mucho en redes sociales, porque Ana Morgade ha salido sí. en una alfombra roja, una vestida con rosa. la funda del vestido. Porque Ana Morgade tiene problemas para encontrar ropa en los showrooms. Ana Morgade, ¿qué talla llevas esa señora? La 38, la 40, si me apuras muchísimo, que una mujer como Ana Morgade, que es una señora súper atractiva y súper normativa tenga problemas para encontrar tallas en un showroom es que ya es una muestra súper clara de que las exigencias para el cuerpo de las mujeres es muchísimo mayor. No creo que un señor como Leo Harlen tenga ningún problema para vestirse. Claro. Yo no oigo a los hombres. Hombre, sí, si me hablas de tíos como Ibai, entonces sí. Yo sí. creo que una vez superado cierto límite ya es igual la gordofobia para hombres o para mujeres, pero el límite para las mujeres es muchísimo más bajo que para los hombres. Y además es que eh, el estigma de para una mujer ser gorda, sobre todo una mujer joven, porque ya como las mujeres mayores de 40 ya damos igual, pues ya puedes estar gorda, flaca o lo que sea, porque ya eres indisible. El, el terror a incluso llegar a ser gorda hace que las mujeres delgadas también sufran continuamente. Es, ese no, tengo que estar a dieta, ese no me puedo comprar esto, o esta falda me hace gorda, no te hace gorda porque no estás gorda, cariño.
1: ¿Y cómo crees que puede afectar esa gordofobia a la autoestima de las mujeres?
0: Pues la destruye, <risa> absolutamente, absolutamente porque además es que nos la machacan desde la infancia. Otra de las cosas que estamos viendo muchísimo desde que montamos el podcast es que muchas personas de cuerpos grandes, y cuando digo grandes no me refiero a gordos, quiero decir personas altas o de hombros anchos o de constitución fuerte, sobre todo mujeres que desde la infancia las machacaron con no comas, no comas, no comas, estás gorda, estás gorda, estás gorda, y luego esas personas que no lo estaban, porque ahora ven las fotos de su infancia, han desarrollado un montón de trastornos de alimenticios, comer por obsesión, bueno, una relación totalmente insana con la comida y claro, obviamente todo esto te genera un autodesodio, una falta de autoestima, inseguridad en general, no solo con tu físico, sino a la hora pues yo que se de ir a pedir un trabajo. Hicimos un especial sobre relaciones, había un chico delgado que decía, "Es que yo estaba enamoralísimo de una amiga mía que estaba gorda y no conseguí que me creyera y me perdí esa relación y ella se la perdió también porque ella no se podía creer que yo estuviera enamorado de una persona como ella la normatividad es como una cárcel. Todo lo que se salga de ahí es súper castigado. Hace
7: un
1: mes la youtuber Andrea Compton, no sé si tú la conoces, pero mm. ha hablado mucho sobre el tema de la gordofobia y a mí es que me parece maravillosa. Subió un vídeo en YouTube hablando de la gordofobia en el cine. Y entre otros temas, porque es un vídeo muy extenso que yo lo recomiendo mucho, hablaba de la falta de referentes dentro de, sobre todo, las relaciones amorosas o sexoafectivas de mm. personas gordas. ¿Crees que eso en cierta manera también afecta a la
0: autoestima, sobre todo de las más jóvenes? Claro. Hay mucha gente que le quita importancia a la pero yo creo que es importantísima, sobre todo lo que dices a los niños y a los adolescentes, porque los seres humanos aprendemos por imitación. Da igual que te digan, no, es que somos todos iguales, cuando tú estás viendo que no es verdad, cuando tú estás viendo que no hay ni una sola señora gorda en la tele y que cuando sale una es para reírse de ella. La historia de la película va de que el tío buen del instituto apuesta a que va a llevar a la gorda al baile y todo se parte en el culo. Y entonces, cuando la gorda adelgaza, es aceptada socialmente y todos felices. ¿Qué mensajes es? Este? Si eres una gorda, todo el mundo se puede reír de ti, pero si adelgazas, tus problemas se solucionarán. No merece respeto como ser humano, solo como delgada. que tiene una cosa loquísima. Yo era de esas personas que me dijeron toda la vida que estaba gorda y no estaba. Y yo estaba convencidísima de que estaba como una vaca. Y si yo pesaba 57 kilos, ¿cómo iba a estar gorda? Construyen tu realidad y construyen tu pensamiento a través de la ficción.
1: Para la preparación de esta entrevista, pues me leí diferentes artículos en Internet donde se hablaban sobre la gordofobia Y otras experiencias Pero me topé con otros Bueno, animaban a las personas gordas A quererse a pesar de sus defectos Y además te animaban ¡Oh! a practicar sexo Con ciertas posturas que disfrutan más las gordas Según decían No sé si a ti también te parece que Estos artículos a pesar de tener Como una intención más inclusiva entre comillas Al final alimentan una gordofobia No sé qué opinas tú al respecto
0: Hombre, en esos términos claramente Porque lo que te están diciendo es Mira, tú eres un ser defectuoso Pero al final todos somos de Dios Yo creo que... Me gusta más el movimiento body neutral que el body positive porque al final el body positive en muchos casos acaba cayendo en la gordibuena, mover un poquito más el estándar de lo que es aceptable, creo que deberíamos movernos más hacia los cuerpos no son importantes quiero decir, no son un estándar de valor de la persona. Los cuerpos están guays porque es donde vivimos, todos tenemos un cuerpo, vivimos en él, nos permiten hacer cosas, unos nos permiten hacer unas cosas, otros nos permiten hacer otras. A una gente le gustan unos cuerpos, a otra gente le gustan otros, y no pasa nada, todos los cuerpos son igualmente válidos. No valorar tanto a las personas por sus cuerpos, sino por sus pensamientos, sus comportamientos, su bondad, su empatía...
1: Pues esta ha sido toda la entrevista, ¿verdad? es que para mí ha sido un placer hablar de este tema y hacerlo contigo pues aún más, así que muchas gracias por estar con nosotras.
0: Nada, gracias a ti
1: Després de repassar els diferents aspectes de l'autoestima en l'àmbit la sexual, avui al Vista Panoràmica l'Albert ens porta notícies sobre aquest tema.
2: Així és, Aiza, avui al Vista Panoràmica parlarem de notícies en relació al sexe i l'autoestima. La dinàmica serà la següent. Jo us llegiré titulars de notícies i comentem si creieu que són certs o falss. Després repassarem alguna de les preguntes de test d'autoestima sexual que he trobat per internet.
1: Molt ràndoms, he de
2: dir ja. Molt ràndom. Recordo que la secció no tracta de posicionar-vos a favor o en contra del titular, sinó de dir si és cert o fals. D'acord, vale. noies?
8: M'has tret una mica la meva
1: secció, Albert.
2: Uh, S'assembla una però mica, la veritat. Te la cedeixo,
1: va, vinga, va. Vale. Aquí no volíem assenyalar, però s'havia de dir. Sí,
2: sí. sí. Típico company, que sé copia... Eh.
1: No passa res, no passa res.
2: Començarem amb aquest titular. L'alçada afecta a l'autoestima de dos de cada tres espanyols i espanyoles que se senten baixets i baixetes.
1: Certo. No pot ser, sí.
2: Tot es diu cert, en aquest cas? Sí, jo diria que és un complexe no bastant estès. Doncs sí, és veritat. El 63% dels espanyols i espanyoles els agradaria mesurar 5 centímetres més, segons demostra un estudi de Cos and Shoes. L'alçada, l'efecte a l'autoestima provoca en complexos i inseguretat.
7: Com a persona que fa 1,54 m, corre boro.
1: Sí, és que jo faig 1,59 m, també corre Però és que he flipat amb
8: que això que has dit dels 5 centímetres, perquè us ho juro que jo de petita, quan pensava que hi ha una anava a créixer més, que després acabes creixent més però bueno, jo bueno, a mi me va, dijeron sí, d'ESO sí. sí, sí,
2: aquí discrepen una Depèn, mica això,
8: eh? Val, jo media com bueno, una mesura primer d'ESO, per exemple i jo, o sigui, és que literalment rasava per 5 centímetres més jo de, de veritat demanava 5 centímetres més <laughs> No van caure, no van caure, eh? <ríe> bueno. No passa res.
1: No passa res, s'aprenen a viure. S'aprenen a viure, mai
2: Passem amb el segon titular. Atenció amb aquest. No sempre penses en la teva parella quan et fiques al llit amb ella. Uh. Creieu que aquest titular és cert? Ho han ficat un diari o és fals?
1: Fals. Jo que... Ah, val, si ho ha posat mm. en un dia diari... Ah.
2: És un dia. <ríe>
1: És es que jo crec que l'afirmació és certa.
2: Sí, jo crec que també. Uh, no, no, no. Però no, no és això, us clar, us clar. Jo preguntat si creieu que hi ha un mitjà... És <ríe> es que ja et heu No, jo
8: si crec que... hi ha
2: un mitjà d'Espanya que ha ficat aquest titular. No Cert. sempre penses en la parella sí. quan et fiques al llit amb ella. Jo diré que sí. Doncs sí. Efectivament. Efectivament, és cert. Després fiquen també que al·orgàsmia consisteix a pensar en altres persones quan tenim sexe amb la nostra parella. Per alguns suposa infidelitat, per uns altres la injecció d'autoestima que necessiten. Què penseu d'això, noies? Uh, Un home. tema una mica brèmic, eh? això que porto a jo aquest titular. Crec
1: que és com tot. O sigui, què penso del titular? No de que ho hagin publicat, no?
2: Del que vulguis. Ja vale, que de que ho hagin la publicat,
1: clickbait, eh, indústria periodística, i del fet, és que jo crec que sempre, quan sigui consensuat, a veure, és que és com tot, jo que
7: sé, potser ho pensen, però si és així de manera indirecta ho pensis, que vols que et digui, no sé. Ara, jo considero que això que ha dit la Llaiza és no mica utòpic, no? Perquè realment... sigui, sí, a veure, a veure, sent sincer, bueno, dono per fet que aquesta gent que pensa en altres persones no ho diu i llavors jo sí que ho considero hi ha una infidelitat, però és com el raro, no? Perquè que tens una relació oberta de pensament. Home, te no, te, te dejo pensar en altres persones. O, o em sembla bé que pensis en altres persones. A mi no. Sí, com a persona monògama... Jo és i, difícil. No ho no, no, sé si no veig, no ho veig. Cosa.
3: No sé, però jo crec que si penses en una altra persona, que està bé si les dues persones estan d'acord en pensar en terceres i quartes persones, estic sí. d'acord. Però crec que nos carregamos un poco el mindful sex que vam aprendre fa sí. dues setmanes així. Que deia que havíem d'estar en un moment present amb la persona que tenim davant.
7: És que llavors quin tipus de connexió tens amb la persona amb la que t'estàs ficant al llit? O sigui, per pensar en una altra persona i fer un acte sexual sense aquella persona, hi ha una màgica cosa que es diu malturbació, Crec que, sobretot a nivell de l'autoestima de la persona amb la que t'estàs posant al llit, que ella entén que sí que està pensant en tu, ja no només pot ser infidelitat, sinó que és un atac directe a la seva persona i a la seva autoestima, al final, perquè és com, no sóc suficient, és de pensar en algú altre, no? No sé. Sí.
2: Per cert, aquest titular és del País. <laughs> per si el volem buscar... Que no m'ho he tret, que no inventat, que, que, que això sí que existia. Passem al tercer, i el titular és aquest. Un estudi revela que ser infidel millora la teva autoestima sexual.
1: Jo diré que és fals, però perquè he dit que els altres eren certs. O
2: sigui, la típica, eh? La, falsana, la típica, sí. No? La la, ja tocava falsa, no?
8: Sí. sí. A veure, però ha de ser fals això. Però vull dir, que... fals que s'ha publicat
1: o
3: cert o jo fals si s'ha publicat? Si és
2: cert o fals que s'ha publicat.
3: Home, que s'ha publicat es pot publicar tot en aquesta vida.
1: Sí, però hem de tirar d'intuïció. Jo crec que sí que és cert, que s'ha publicat.
2: Seguint la lògica que la Llaiza, precisament... Aquesta és falsa. Aquesta l'he ficat falsa perquè, no sé, portàvem dos vertaderes i la veritat he dit sí,
1: Aquesta és teva, no? De aquesta de és negro. meva. Com hem parlat
7: de les infidelitats
2: ha pensat, potser, a la tercera pregunta algú em diu que és certa.
7: Has anat d'atrapella aquí, perquè feia... Sí,
2: ha anat una mica d'atrapella. Me n'alegro bastant
7: de que sigui falsa. Home, perquè al nivell de, de clickbait i sí, de una molt una llet, bo que torna pel periodisme eh? espanyol jo crec que ja una mica llega llet. a, a certos límites, no? Potser.
2: Mm. I passem al quart i últim, que aquest és una pregunta. No, ja sabeu que no es pot preguntar els titulars, no és ben bé un titular, però bueno, ho fiquen en, en un mitjà o no. Ajuda el teletreball a millorar la vida sexual de les persones?
1: Ai, jo crec que és cert. Jo també crec que és cert, perquè fa molt, tot i que no és molt gesto posar preguntes, es fa molt, eh? O sigui, jo crec que sí. Que cert que s'ha publicat.
2: Doncs, efectivament. Efectivament. No sé si ho sabíeu, això. Aquí fica no. que, segons els experts, el treball en remot millora la vida sexual, el que té com a conseqüència un augment de la productivitat laboral.
1: <laughs> Tots són avantatges, aleshores.
2: No sé si us havíeu plantejat aquesta dada, o...?
7: Jo no. Jo és que crec que hem explotat ja al màxim el de fer coses a casa. En plan, tot el tema de treballar online des de casa, la, la unió online des de casa i tot. O sigui, estem tan feliços, tots plegats, de poder fer coses en remot, des del llit i amb pijama, que al final acabem fent altres coses també eh? amb el llit i sense pijama, no? Vull dir, no, no sé. O sigui, em sorprèn poc realment, així com de l'altra manera la grava, que no. aquest em sorprèn relativament poc, que estigui publicat i de que sigui cert també.
2: Doncs ara passem a la segona secció, podríem dir, dins del Vista panoràmica d'avui, i que repasarem algunes de les preguntes dels Cs d'autoestima que m'ha trobat per la web. He trobat una pàgina que es diu Crecimiento y Bienestar Emocional i a veure si vosaltres creieu que aquestes preguntes, les que us, supiré, us diré ara, són bones preguntes en relació a la nostra autoestima sexual. La primera és et genera molta tensió l'opinió de la teva parella? Creieu que aquesta és una bona pregunta per plantejar-te si tens una bona autoestima sexual? A veure, que l'Andrea crec Totalment, que diu que sí, sí, la Judit crec que fa cara que no. Sí, perquè en, en el moment,
8: dieu? jo penso, que en el moment en què tu et penses, o sigui, et comences a replantejar que t'importa més o que t'afecta més allò que pensi la teva parella que no passa això que pensis tu de tu mateixa, és difícil, o sigui, és difícil basar el teu autoconcepte en el que pensen els altres al final. Jo crec que
3: també que és una bona pregunta que s'ha de fer per temes d'autoestima perquè crec que després dels pares, com a referents, la persona més important a nivell emo emocional que ve després dels pares crec que és la
7: parella. Per tant, crec que sí que és molt important la manera com ens veuen. Jo vaig explicar la meva cara de fàstic i és yes, de la paraula tensió. tensió. Sí, perquè jo, òbviament, trobo important això que deien l'Andrea i la Mireia sobre el fet de plantejar-se si realment és tan important per tu l'opinió de la teva parella. Però la paraula tensió, no sé si jo la faria servir perquè ja estàs com limitant molt la respostes. no? Perquè a mi em pot generar interès o, no sé, moltes coses que no són tensió. Fer tensió potser està més lligat amb una relació potser més tòxica.
2: El que pensa la Judit no sé, és una eh? mica el que anava a dir jo sobre aquesta pregunta. Jo també penso una mica com ella. Jo crec que sempre hem defensat la comunicació no? dins d'una parella, l'interès, com diu ella, però quan he ficat aquí, bé, bueno, ho ficava al test que, que he trobat, la paraula tensió, jo he pensat, compte, perquè no sé si generar tensió, tinguis tensió per l'opinió de la teva parella, no sé si això podria ser fins i tot una mica tòxic, com ha dit ella. Veurem la segona, que també traig a la sua. Permets que la teva parella t'imposi conductes que et desagraden? Home, això
1: és retrolà, eh?
2: Totalment, no? Estan totes sí. d'acord. Sí. Clar, sí,
1: això jo crec que és un comportament tòxic. A veure, és que hi ha moltes maneres i no crec que es permetin comportaments tòxics en parelles només per a una baixa autoestima. Jo crec que hi ha altres factors. Però sí que és veritat que crec que una baixa autoestima pot provocar que permetem. No sé si m'he explicat. Que no té perquè què la única raó, però que sí que crec que poden, en algunes
7: circumstàncies, estar lligades. Jo torno a creure que no és el tipus de pregunta que jo faria perquè tot necessita limitar les respostes. A més a més, és que deia la Lleida, es pot donar per molts motius en una relació més tòxica un cas d'aquest estil, no necessàriament per baixa autoestima, encara que sigui una conseqüència o un motiu, per dir-ho d'alguna manera, però jo no és un tipus de pregunta, que, que és el que plantejaves al principi, si són preguntes que posaríem o que creiem que són correctes per un test d'autoestima, i jo no seria una de les que posaria.
2: Passem a la tercera i última, que triat, que diu et fa vergonya reconèixer els teus decisos sexuals o la teva manera de practicar la teva sexualitat, mm
8: -hmm jo crec que això tampoc no sé si defineix molt bé la teva autoestima crec que és un, alt, o sigui, és un altre tipus de pregunta més de doncs, no voler acceptar segons quins gustos o el que sigui de càrrecs cap enfora, del o sigui, que pugui pensar la gent però no sé si defineix l'autoestima que
7: puguis tenir jo també
2: penso com tu, la veritat, no sé si la Judit vol dir alguna cosa
7: jo és que no me callo <ríe> no, jo crec que és això, no depèn tant de si tu estàs disposat a compartir els teus desitjos o, o les teves, sé, els teus gustos sexuals, amb l'atresta de persones sinó amb quines persones, perquè jo li puc dir moltes coses a la meva parella d'aquest tema, però, per exemple, en els meus pares doncs, no els hi diré certes coses, o els oients doncs, no els hi explicaré. a Tot i que jo, personalment, tinc una autoestima que sí que em permet obrir-me un caràcter, o digueu-li com vulgueu, d'obrir-me en aquest sentit més, exposar els meus desitjos a gustos
2: sexuals. Amb aquestes tres preguntes que us he portat del test, jo crec que, bueno, des del meu punt de vista, veiem que no sempre consultar un test a internet hmm. que no sabem ben bé d'on ha sortit és la millor forma de tractar un tema tan seriós com és l'autoestima i que probablement seria millor consultarlo lo sí. en un professional.
1: Sí, 100% eh? jo crec que directament això hi ha tests per les risques però que són de més, coses de tot. inútils en, en, maria, en plan, quina pizza sóc, saps? Un tema que no m'afecta. Però sobre temes seriosos com l'autoestima, mmm, professionals, i tots estem doncs, més tranquils i més segurs del diagnòstic a Aquesta cançó d'Ariana, que ens fa sentir doncs, tan divas a totes les de l'estudi, passem a la secció de cultura amb la Judit, que ens portarà una mica a pel·lícules així, de comfort Place
7: per augmentar la nostra autoestima, no, Judit? Doncs sí, i és que durant el programa s'ha parlat molt d'autoestima de relació al físic i en aquesta línia us porto un tros del discurs de Braise F contra la gordofòbia als Premis Feroz 2019.
0: 150 no, tampoc. Yo peso 115 kg Ya os extraña,
2: ¿verdad? ¿Os extraña? ¿Sabéis por qué os extraña? Porque soy muy guapo. Y es imposible que una persona guapa sea gorda, ¿no? Esto, esto que, que está pasando ahora se llama gordofobia. La gordofobia hace que
1: inevitablemente unamos las características malas a la gordura. Eh, o sea, que eso de que ves a un gordo y te da repelús es como si estuvieras viendo un plato de brócoli
7: D'aquest tema, ja n'ha parlat la Yaiza a la entrevista i jo volia destacar també el compte Instagram de Mara Jiménez coneguda com Croquetamente ah, també la, la
1: amamos en este programa, m'encanta La
7: coneixereu pels vídeos de gordos sí. haciendo cosas, dígame Sí, son
1: muy divertits Jo no. sé que a la Mireia li agradan bastante, dir. Soc molt fan, molt fan. Us... O sea, Gente gorda haciendo cosas, digame, dígame
7: De nada, Karen Vinga, vinga,
1: que és molt graciosa.
7: Ella mateixa es defineix com a supervivent del TCA, gorda sin tapujos i intolerante a la gordofòbia, amb tots aquests vídeos no, de divulgació, així més amb crítica humorística. I, a més, ara acaba de publicar fa poc que farà una obra de teatre efímera que durarà aproximadament uns 20 dies, que es dirà Gordes amb Teresa López. Tot i això, l'autoestima no només es basa en el físic i per això us recomano algunes pel·lícules que poden contribuir a fer un canvi de xip cap a l'amor propi, l'autovaloració i l'augment d'autoestima, que sovint es parla d'autoestima relacionant-la amb una cosa més baixa, però realment l'autoestima no és ni baixa ni alta no sé que tu li posis un grau. Una de, la de les pel·lícules que us porto és En busca de la felicidad. Will Smith interpreta un pare que ha mm. d'afrontar la ruïna econòmica i l'abandonament per part de la seva dona per cuidar el seu fill. Aquí es mostra la importància de no donar-se mai per vençut.
1: De fet, crec que està basada en un fet real aquesta història. És sí. molt maga i molt emocionant. I de fa amb el seu fill, que crec que es diu Jaden Smith, pot ser, sí, eh? és molt
7: maca. Jo l'he vist, la de Coma no Una altra pel·lícula que us que també va sortir al programa anterior és L'indomable Will Hunting, i és que un professor interpretat per Robin Williams ajuda un noi a sortir del conformisme i a exprimar tot el seu potencial. Estava molt relacionat amb la frase que es repeteix sovint quan es parla d'educació i és que no li pots demanar a un peix que puja a un arbre. Una persona no està determinada per les seves notes. Un nen pot ser molt dolent en mates i molt bo a música, o al revés... Sí, yo, esta cree que la seguim tan impandent, ¿no? Las del la estudio. Sí, han dicho que sí me confirman por el pinganillo que sí. <laughs> També us porto, que suposo que us sorprendrà i espero, si us plau, que ho hagueu vist, i és la Una metàfora sobre aconseguir allò que ens proposem i veiem a l'Al que és una rata que vol ser xef, i com un jove cuiner l'ajuda a ser-ho. Bo, jo és que era com passa, sí, era com passa que seca les vestes de que sé que li agrada
1: molt i em va dir un dia de veure la presquer mida petita no em m'agrada gens. O sigui, la tinc super creuada, no m'agrada.
8: Per aplicar-el perquè jaitza. Era clar, més petit, argumenta. és que
1: no no tinc arguments perquè realment era petita, és tot que més per als inputs, possiblement volia la trama o potser estava més per un altre rotllo no, era una, no va ser una estrella que m'atrapés però és veritat que ella era molt petita i tampoc tenia raons per fer aquesta reflexió sobre l'autoestima i de més, així que l'hauria de donar una altra oportunitat però sabeu aquestes pel·lícules que no, que no em van se... agradar i les tens creuades? No, no em sembla bé no. No, ho entenc? No demano em sembla... perdó no em bé.
7: Ja, i un considero que no hi ha edat per veure pel·lícules d'animació ni Disney, oh. ni Pixar ni, no hi ha edat Sí, sí, estic d'acord. L'has de veure, l'has de tornar... O sigui, tu com si fos una pe·li nova. Sí, sí, exacte. Jo m'he quitat mis prejuicios, que és el que anem a fer sempre amb Sex Sapiens, doncs ho doncs jo sí. també amb la Tatooine. Us porto també un clàssic i és Forest Gump, que ens ensenya a ser bones persones i que els defectes, els complexes o la diversitat no són incompatibles amb la superació personal i en deixar petjada a les persones o a la societat. L'autoimatge o l'autovaloració que a vegades fem de nosaltres mateixos ens impedeix sentir nos no?, unes divas, com quan escoltem la cançó que sona de fons i deixant a la societat. Forest Gump és una molt bona pel·lícula per a aquest tema. Mm. Acabo amb Billy Elliot, que aborda temes com els estereotips socials i la identitat. Mostra que el fet de que la societat es posi de cul per ajudar-te, qui ets o el que t'agrada no està malament, per molt que, com deia la mirella. els teus referents t'hagin fet veure't amb unes ulleres que no són amb les que t'has de mirar. Billy Elliot em sembla maravillosa, eh? que sí que l'he vist, i és molt
1: xula, a ara un musical, que també, mira, el podeu veure, jo no l'he vist, però té molt bona crítica i sí, sí, a mi m'encanta. No sé si vosaltres heu vist Billy Elliot, noies? Jo és que, com sempre, és la meva frase
8: estrella, l'he vist fa molt temps. Llavors ho no puc comentar gaire, Don't però yo, bueno, no la tremen li... sí, sí. Sí, jo l'he vist diverses vegades, de fet, perquè és que és maquíssima. És molt guai. Sí, és que et dona
3: unes
7: lliçons que, sí. <ríe> que la veuré aquest cap de setmana una altra vegada. Doncs <ríe> pues, molt bona recomanació, Judit, t'he de dir. I com aquestes, moltes d'altres pel·lícules que a vegades no ens n'adonem com les veiem, però realment ens ajuden a fer-nos una idea d'altres realitats o de potser altres maneres de mirar la vida que a vegades ens passen desapercebudes i de mirar-nos a nosaltres mateixos també, diferent.
1: Doncs amb aquesta cançó que a mi personalment em dóna tan bons rollo acabem al programa i ho fem amb les veus del carrer amb l'Andrea Cuerva. Quins Exacte. mites ens portes avui? Avui,
8: torno amb els mites que la setmana passada vam fer això una petita parada, no, tornem amb els mites de tota la vida i comencem amb el primer de la setmana que diu el següent. Aquest ens l'ha introduït una mica la Mireia, he de dir, perquè ja ens ha introduït el, el concepte d'autoestima sexual que ja hem conegut en aquest programa d'avui, però el mite diu que podem mesurar la nostra pròpia autoestima sexual. Què en pensen les veus del carrer? Hòstia... Ja, ja dic fals.
4: Ja
3: dic
1: que fals, també. Sí, fals. 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 Què en penseu, noies? És que a mi em donen les vibes del test saps que hem fet abans? En plan automesurar, home, tu al final pots ser conscient de com t'estàs sentint i pots tenir com alertes però potser hi ha cert punt que al qual no arribem així que diria fals, però òbviament la persona pot saber molt com es senteix, no sé. Jo no diria tant com que es pot mesurar
3: no?, amb una xifra o com ha dit la Judit dir si tens una bona autoestima o una autoestima dolenta, sinó que l'autoestima ha de ser sana i evidentment existeix l'autoestima sexual que ja ho hem avançat una mica
8: <laughs> i per tant entenc que sí, que podem saber si és sana o no. Val, doncs és cert. Primer de tot hem de saber doncs que tenim molts tipus d'autoestima. Tenim l'autoestima laboral, l'acadèmica, la personal... Però avui ens centrarem més en aquesta autoestima sexual que ens ha introduït la Mireia, que ens ajuda a sentir-nos desitjats i desitjades i també ens ajuda a poder gaudir i posar límits en les nostres relacions sexuals. Segons la plataforma Platanomelon, existeixen un seguit de senyals que poden alertar que la nostra autoestima sexual és baixa. Rebutjar el nostre propi cos o els genitals, per exemple, pot provocar que no estiguem còmodes i no podem gaudir plenament de la nostra sexualitat. Però, segons un uns investigadors espanyols i colombians que es van unir per treballar sobre aquest tema van acabar concloent que podem avaluar quin és el nivell de la nostra autoestima sexual. Vaja. Hi ha tot un seguit de preguntes que ara enumeraré i que es poden avaluar des de l'1 en cas d'estar en total desacord fins al 5 en cas d'estar totalment d'acord. Les preguntes n'hi han unes quantes però són de l'estil de doncs sóc bona parella sexual, considero que les meves habilitats sexuals són bones, em sento còmode amb la meva sexualitat, em deprimeixen els aspectes sexuals de la meva vida, penso en el sexe tot el times Llavors, des d'aquí vull advertir a aquests investigadors que les preguntes són una mica eh, com les tres respostes del tipus test. O sigui, sea, hi ha sí. com 15 preguntes, però són totes molt semblants. Però bueno, sense entrar en aquest debat, per saber si la nostra autoestima sexual és correcta o no, ens haurem de fixar si hem contestat amb una bona puntuació les preguntes formulades de forma positiva, com per exemple, soc bona parella o estic feliç amb la meva vida sexual, i aquelles que tinguin una connotació més negativa hauran d'estar puntuades amb menor puntuació, com per exemple, penso en sexe constantment o m'entristeix la meva vida sexual. Clar. I suposa que sumes tots els punts i segons la puntuació que et doni sabrà doncs, si sí tens una autoestima
1: sexual alta, baixa... Hmm. Suposo que serveix molt per saber, tu, com treure't un autodiagnòstic i després, si veus alguna cosa així que no acaba de d'equadrar, consultar algun expert, no? Dic Exacte. Jo.
8: Però com hem dit abans, o sigui, això dels autodiagnòstics no funciona, ja, amics.
1: És una mica estrany.
8: Ai, sí, buscar a Google no és la solució i sembla que tinguis una certa dificultat per tu mateix, amb el teu propi cos, és millor assistir a un professional que t'ho digui. El següent mitjà d'avui diu que els homes casats tenen una major autoestima que els homes solters què pensen les vols del carrer? Cert,
3: jo crec que cert. 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 cert
2: cert.
1: Un ànime.
8: Un ànime.
3: Bueno, doncs va,
1: pues empopi l'opinion fals perquè ha de ser cert, no sé. Pues jo diré cert. A mi m'ha convençut.
7: Jo <ríe> diré cert pensant en un hombre hetero básico de ya la de he aconseguido, no me la tengo que ganar más. Amb aquest pensament de no seguir donc, intentant que la teva parella estigui feliç perquè, como ja és mi pareja, ja no hace falta que me la ligue, per dir-ho d'alguna manera.
2: Jo diré cert, també, per aquesta recerca potser de, no sé, el que ha dit el pensament una mica onga-onga, no?, que ha dit la Judit, que poden tenia els homes, o la majoria dels homes d'aquest meetup, jo diré cert, també.
8: Doncs Mireia, ets la crac del test d'avui perquè no! és fals. Segons un estudi que va realitzar la Universitat Hebrea de Jerusalem i que posteriorment va publicar el mitjà estatal del país. Els homes solters expressen una millor autoestima en comparació dels homes casats. A l'estudi es va fer una enquesta a més de 3.000 persones, tant homes com dones. Al cas de les dones, el resultat era totalment oposat. O sigui, l'estudi estava bastant centrat en voler fer veure que la vida de solter és molt millor que la de casat. Llavors,
3: nois i noies eren més unga-unga del que pensava. Sí, eh? Exacte.
8: Ja la visió directament de l'estudi era bastant unga-unga. L'estudi no, aprofund no aprofundeix gaire en l'explicació del perquè, però cal remarcar que la investigació definia bastant la solteria com el millor mètode de vida al final. Anys més, Vaya. anys més tard, experts espanyols adopten una nova perspectiva i a través d'un altre estudi van assegurar que hi ha dos conceptes que influeixen molt en aquesta autoestima, més centrada en l'àmbit sexual. Així doncs, existeix una depressió sexual, una tendència a sentir-se trist i desanimat en aquest àmbit de la vida i també existeix una preocupació sexual, una tendència a estar obsessionat en el sexe. Així doncs, aquests serien dos aspectes a tenir en compte per avaluar quina és la nostra autoestima i no tan centrat en si estem casats o no. I ja per últim, us porto una pregunta. A qui l'estudi? Que no es vegi la resposta, oh. si us plau, perquè això és molt important. No, no,
1: no, sí, a part fem superbé, perquè
8: el guió el tens tu i sí, solo tu. Sí, ja, ja no els penjo, ja no els penjo sí, sí. perquè ningú pugui copiar-se. Quina edat creieu que és en la que les persones assolim la màxima autoestima?
1: Jo crec que entre els 25 i els 30. És una franja molt gran o he de, he de curar més? Els, els, est... bueno, els estudiosos d'això vale. donen una xifra. Diré 25. Em sembla com que ets jove, però... És cert,
8: fan un cert paràmetre, o sigui, eh? Però... Jo crec que per
1: tenir autoestima has de ser com... Has de tenir un pensament molt... Ja he viscut experiència. Jo crec que una persona potser de 14 anys és més difícil que tingui una autoestima perquè està passant per cert canvis, etc. Però crec que tampoc has de ser, entre cometes, molt
7: gran en plan experimentat, en plan 50. Així que diré 27... <laughs> No és per és, però els nostres oients de 50 anys ara mateix estudien, ja no, però, Els hi ha molt grans. No, no molt grans, sinó
1: comparant amb una persona d'edat 10, pues sí, sí, però vull dir, ja molt experimentats, és el que volia dir. No m'ho perdó, algú que s'hagi
7: Aprofito que li has robat la paraula a la Mireia per dir que jo Ui. considero que l'edat serien uns 42 anys. Hòstia. Doncs mira, jo, jo diria encara més... Perquè
3: jo crec que, en funció que vas guanyant any, t'adones que què tonta era jo hace 10 anys que ah, tenía sí, tantos complejos. Per tant, jo diria que a partir dels 50 ja l'autoestima és una cosa que sí. dius, mena, estoy maravillosa.
1: Ningú està d'acord, no, amb mi? Vale, bueno. No
8: passa jo ni. diria
2: els 60 diré 61 <laughs> anys.
8: Val. Anem a escoltar a veure què han dit les dos del carrer, que també ens han, ens han respost. Jo crec que més
7: ja quan és més tipus adult... Potser ves 40, no sé. Pot saber passat. No sé, jo crec que ni s'assoleix. <ríe> sí, jo que
1: 40-50, quan ja estàs més madur. 30-40. Sí, 30-40, també. Crec. 30?
2: 2530. 30
8: Toma, l'últim tenim... està d'acord amb mi. Sí, tenim una veu del
1: carrer que Però està d'acord amb la té bona pinta,
8: eh? Perquè mi mai ningú coincideix amb mi. A digue'm. veure, un estudi realitzat per uns experts de la Universitat de Berna, Alemanya, ha descobert que l'edat on assolim el punt més àlgid de la nostra autoestima és, atenció, als 60 anys. Oix. I es manté durant <susur> tota la década. Noies, per un any, eh? L'Albert acaba d'assolir el pic màxim de Cercs, eh, en aquesta secció. <susur> Demano perdó <laughs> a les persones a les quals he pogut ofendre. He de jo també m'he portat una sorpresa amb aquest resultat, jo no m'ho imaginava.
1: Home, bueno,
3: també que trist, no, tio? Que l'haguem d'esperar fins als 60, per... No. Pensava
1: que no i us ha dit que trist la teva resposta i la teva poca fe.
3: No, no, però que trist que l'haguem d'esperar tant tard, home, sí. per estimar-nos. Així que no, no, oients, escolteu-nos, eh, anem a teràpia, plau, tractem-nos abans, revisem-nos i estimem-nos abans. Clar, i a veure si
1: podem baixar. I doncs, així guanyarà doncs. la Llaiza. Clar, totes tot <ríe> Bueno, el l'estudi
8: en si sí, o si sigui, volia estudiar com evoluciona l'autoestima al llarg de la nostra vida. Van agafar com un barem de persones entre el 4 i 94 anys, o sigui una bona amplada d'edats i bueno, aquest estudi va acabar descobrint que el primer canvi substancial es troba entre els 4 a 11 anys, que és quan comença a créixer la nostra autoestima aquesta autoestima va creixent de forma sostinguda fins als 30 i a partir dels 30 comença a pujar fins a arribar al 60, que és quan assolim el punt el màxim, es pot mantenir durant la dècada, o sigui, dels 60 al 69 i a partir dels 70 l'autoestima comença a baixar fins la dècada dels 90 que és quan comença a baixar ja del tot hmm. a mi m'ha semblat curiós, perquè és cert que jo pend pensava que l'adolescència no era com una etapa en la que nosaltres tinguéssim gaire autoestima, perquè és com una etapa de canvis i tal, però els estudiosos acaben dient que és bueno, és una etapa en la que com ells diuen que és l'autoestima no és una cosa que es mantingui, o sigui, tu no tens autoestima i comença a pujar. Hi ha èpoques i èpoques, però és cert que diuen que a l'adolescència no és una època on hi hagi un pic de baixada. Jo sí m'ho podia imaginar, per exemple. Jo estic molt sorpresa,
1: encara, o sigui, no, no, no tinc gaire cap així. No, no,
3: no superes, no, Jaida?
1: No,
7: m'ha sorprès, però bueno, mira. Mira, conforme anem creixent, anem guanyant autoestima. Va molt bé. Sí, jo estic d'acord en, en que, per exemple, bueno, es, es diu amb molts estudis que nosaltres no naixem amb un diàleg intern, sinó que l'anem aprenent i Clar. també depèn molt de, dels referents que tinguis, dels inputs que tinguis i sobretot no, el que deia l'Andrea dels 4 als 11 anys és quan tot això es comença a formar i després de, depèn del que t'hagin dit aquí i de com segueixi evolucionant el teu entorn i el teu propi dial aquí intern, doncs vas cap amunt o vas cap a baix no, en nivells d'autoestima, però sí que és cert que, jo què sé, per exemple, després et ve la que és 30, la de los 40, Clar, jo la jo de, de los 50 i realment, si ho penses fredament, l'Albert tenia el raó i l'estudi ho, ho ha avalat que el 60 ja t'ha passat, experimentat, ja t'ha passat el que deia la mirella de què tonta fui, perquè als 50 realment la gent és com, ala, que grande soy, i als 60 veus que potser sí que, joder, has viscut 60 anys, has passat moltes coses, molts canvis, molts daltabaixes d'autoestima, però realment ja estàs com realitzat, no?, com a persona. Jo crec que
8: l'estabilitat que et pot donar els 60 anys de he la meva vida laboral segurament doncs, tingui una parella o no la tingui perquè he decidit que no la vull tenir o sigui, és com una estabilitat ja vital que crec que això t'aporta moltíssima autoestima i moltíssima confiança en tu mateix que és una que per exemple a la
1: nostra edat no, no prolifera Sí, sí, no, totalment d'acord doncs amb aquesta reflexió que vam al programa dedicat a l'autoestima, moltes gràcies com sempre a vosaltres, a les noies de ràdio també a les nostres companyes de xarxes socials la Paula Tolosa i la Naviosca i us recordo que ens podeu seguir a Instagram a sexsapiens.cm i a Twitter sapienssex i ens escoltem en el pròxim programa. Que acabeu de passar una bona nit.